0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《真的大不同》。这一段时间，大家看新闻应该也有看到我们的大直的这一个比较老旧的房子，因为旁边的呃施工哈，然后有一些些的状况发生啊。我相信大家也都很紧张，也说那未来我们买房子或是买预售屋，像在预售屋像大直的这一个建案呢？想要退，可能也有一些些的，呃，合约上的问题。那我们到底该怎么做？甚至我们未来买屋，我们该怎么去注意呢？在今天的节目当中，我们非常开心能够邀请到台湾房屋集团趋势中心资深经理陈定忠，陈经理来到节目当中，跟听众朋友们分享。欢迎陈经理。
1: 好，张大哥你好，各位听朋友大
0: 家好。经理，我想请教几个问题。<是>如果说我今天我要买卖预售屋，万一在过程当中有出了一些状况，那好像对我们消费者比较没有保障哎。那我们作为买屋的买方这部分，我们该如何来选购预售屋呢？
1: 是的，因为可能很多民众他可能买的预售屋，万一啊真的是在这一个新建的过程当中，不管是呃建案自己本身出了问题，或是它造成别人出了问题，那可能都会导致这个呃整个预售屋至少说大概工期就会延宕嘛。那可能交屋也会因此拖延，那可能买方就会想说，那我要怎么样来？这个捍卫自己的这个这个权益，那这个部分呢，其实我们会非常这个啊建议大家在买预售屋之前呢、啊，先去了解一下它是采用有什么样的履履保机制，就是履约保证机制。那有一些可能搞不好连履保都没有做，履约保证都没有做，那这个部分要特别的去注意它。那目前来讲呢，这个市面上啊，其实主要有这个五种。预售屋的履约保证的一个这个模式，那大部分来说呢，这五种呢，其中比较常见的是价金信托跟不动产开发信托，就是啊、呃，原则上呢，你签约以后呢，就是这个建商会开一个这个专这个信托专户，那按照这一个工程的进度啊，你们缴费进这个信托专户，然后按照工程的进度，建商再从这个信托专户去支领这一个。呃，每一期每一期的工程级的这个费用，好、哦，那这个是比较常见的两个，就是家金信托跟不动产的开发信托。那另外还有呢，这个一个叫做同业连带担保。那同业连带担保的意思呢，就是这个由建商同业来担保这个案子能够继续的这个来履约这样子。那不过同业连带担保呢，就要特别去注意，他说呃这个。提供担保的公司啊，跟这一个预售屋本身的这个建商是不是这个相关建商？因为如果他是相关建商的话呢，那假设我 A 建我是我这个预售屋我是 A 建商盖的，结果我请了一个 B 建商来帮我做担保，结果这 B 建商其实也是我的关系企业。那今天我既然是我自己出了问题。基本上，我的另外一个担担保，我的这个同一个公司也很容易出问题，所以这个同一连带担保往往，呃，如果是。关系企业间的互相担保的话，可能往往保障就会比较低一些些。那有点类似同业连带担保，另外一个担保方式是工会来做保证啊，那就是由各地的不动产开发商工会来提供保证。不过这个是实物上也比较少见这种案例，因为毕竟对工会来说，他可能没办法掌握所有的建商是不是都能够提供很好的这一个呃消费者的。这个保障，所以他也不敢呃随便的就替这一些建商来做背书了。对，那实际上呢，在五个这一个预售屋履约保障当中，最有保障的是这个价金返还。简单来说，就是只要这个预售屋它啊、呃、出现了一些比较重大的问题的话呢，那终止新建了，或是说他这一个盖不下去啊，建商倒了等等的，那这个价金你缴了多少的价金，就是直接返还给你啊。所以这部分对消费者来说是最没有损失。知的，不过这个实物上来说，采用这种价金返还的案例可以说是相当的稀少，因为对于这一个业者来说，等于他在工作期间可能就不太能够去支用消费者。缴纳的这一些资金，所以通常这样的话就会需要呃业者本身的这个财务背景非常的雄厚，才有可能去采用这一种这个价金返还的履约保证。对，所以呃，首先还是就是要跟消费者们尽量选择是有履保机制的。那以市面上一个最常见的履保机制就是呃用信托的方式来办理。好，那有履保会比没有履保的案件。更有保障一些些，除了铝保相关的这一些机制以外呢，其实最重要的还是就是提醒消费者一定要去慎选建商口碑啦、啊，这个算是防患于未然的最好的方式。那当然，大家可能会比较好奇说，那我要怎么样去知道这个建商有没有什么不好的刺激啊，或什么的哈？那其实这个你可以上一下这个司法院的网站，那可以去查一下，那输入这个建商哦，然后一起或是这些营造。还有这个电商负责人等等的相关的这个姓名，就把它打进去，那他就有时候就他就会跳出一些这一个呃。同名同姓者，哈同或者同同名公司者的一些这个判决的资料出来，那你大家就可以从这里面去看一下，说，诶，这些建商哈，还有这些负责人，还有这些营造厂，他是不是时常时有所闻有一些这个工程上的纠纷？如果有的话，那可能对你来说去购买这些业者的产品风险。就会比较高，所以可能可以先从这个有无旅保，然后再来这、呃、从这一个建商过往啊这一种这个法院判例的部分来看一下，诶，对你来说是不是一个值得信赖的业者跟个案
0: ？买房的时候，我们第一个看的可能所谓的蛋黄区、蛋白区跟生活机能以及交通便利性。可是这一次在大指这个事件呢，呃，消费者跟民众也开始在讨论自己目前所住的。地址到底现在是如何？那我们有什么管道可以去查到呃相关的一些所居住地方的一个地址的资料呢
1: ？是，其实呢，这个官方哦，在这部分其实是啊、呃，资料资讯其实是做的还蛮公开的哦。比方说呢，啊、呃，你都想要知道说你住的这一个呃地点，或者你想买的地点，它是不是啊、呃、会有什么地质灾害？只要是跟地质有关的灾害，你都可以上一个国那个官方的网站，叫做这个国家。灾害防救中心，国家发灾害防救中心下面，它有是、呃、创建一个这个灾害浅示地图的专业啊。那这个灾害浅示地图呢，里面的功能就非常多了，你可以去选。有没有这个土壤异化的风险？那土壤异化是分高中低三个等级啦。那如果是高的话，是用红色表示；那中中中潜势风险就是黄色。那如果是低潜势风险，就是风险比较低的的话，它就会是绿色的这一个色色块。那除了土壤异化呢？你在这个网站上面，你也可以看到，哎，这个物件或是你家是不是附近有断层？哈、哦，那是不是在断层在周边？还有呢，是不是在这个容易？有山坡土石流的这个山坡地，所以其实这个网站我是非常推荐消费者，就是你在想要购物买卖之前，先上去这个国家灾害防救中心的灾害浅示地图查一下哈、哦。那这种功能也蛮好用的，它除了可以看全国的以外呢，它还会有一些比较小尺度啊，譬如说像县市等级、乡镇等级的这个图资，它都是有的。所以其实这个部分真的是可以非常建议大家去使用。比方说像是呃宜兰来说的话啦，从网站。在上面看得出来，大概这个比较靠近滨海的这些地带哈，特别是个一些河流的出海口哈沿线，算是这个以土壤异化来说，算是土壤异化的风险稍微高一点的地方哈。那这个部分其实透过这些图资的查询，都可以非常的清楚，大概知道实际的状况。不过当然，呃，其实地质呢，如果这个有一些地质灾害显示的风险啊，因为它显示的是一些风险，所以其实说实话，不见得。必然会发生这些地质灾害哦，所以这部分其实啊、呃，即便有些民众他可能是买在所谓的土壤异化高潜市区，但是这一个高高土壤异化风险的这件事情，也是可以透过现代的建筑技术来去这一个呃呃来做补强哦。譬如说，他们可能有业者，他们要用这个地质改良的方式来新建哦，或是让这一个基础达到进入岩盘，然、哦、就比较不会受到这个土壤异化的影响。所以，当然查询完这些情资以后。然后呢？后面。还有一个步骤就是去了解一下这个建商的施工状况、施工品质。好，要不然如果施工品质不好，即便它位于很低风险的地质灾害区，搞不好它也有可能会出现一些意想不到的发展。对，所以这边还是要特别的去注意它
0: 。单元的最后呢，想要请教陈经理的是，如果我今天呃参与都跟，这目前来讲应该是在北台湾呐、啊，大台北地区可能会比较多一点点。也如果未来我要参与都跟，有什么事我特别要注意？的地方呢
1: ？是的，那像参与都跟的话呢，其实大部分呢，哎、欸，其实也不见得只有台北会出现像，呃，因为譬如说这几年开始有推所谓的围老重建政策嘛，那只要你是在都市计划范围内的地方哦，然后乌林又。蛮高，三十年以上的话，其实即便是在宜兰，也还是有一些这种围绕重建的案子出来哦，那所以其实也不见得它就是完全就是这个双北限定的一个一个事情。那假如你今天参与的是这个所谓都市更新都更的话，其实要特别注意的地方呢，大概就是呃看这个都更的业者他有没有跟你签所谓的霸王条款哦，那这个霸王条款主要是大概有三种情况，一个就是呃你既然如果要跟我一起来这个，假设你要跟 A 建商啊一起签这个多更的计划的话，那可能 A 建商在条款里面就会限定说，那你之后就不可以参与 B 建商、C 建商或 D 建商的计划咯。那你如果签下去的话，即便 B、C、D 建商提供非常好的条件，但因为你已经跟 A 建商签了这个霸王条款的部分哈，那你可能就。你如果参与了，你可能就会要依约去做赔偿哦，这是第一个部分。那第二个部分呢，就是我们知道都市更新哦，这种老房子重建，通常啊都会有一些政策性的容积奖励。那大部分的业者可能会针对这个容积奖励的部分呢、啊，去写一个代书，就是呃，地主的权益的部分是不是之后的分配权益是不能分这一些额外奖励出来的这一些评述的？那换言之，这些评述未来就是归给建商去。的。拿去市场做销售，算是建商的利润。好、哦，所以这部分可能有一些民众他就要特别去注意。我原本是个四五层楼的房子，结果都跟盖了八九层，那上面的卖出去的利润，我可不可以跟建商分呢？这个你就要特别去看一下，你是不是有这个签署到这个霸王条款的部分，就是关于这个地地主不能去分配这些额外的容积奖励。那第三个的部分呢，其实这一个算是最常见的，就是啊、呃，一旦你。签了这一个要参与这一个都市更新计划，那你中间如果退出。好，譬如说，原本已经都整合到了八成九成哈、啊，甚至说只差可能就只差一两户，哎，结果你都已经签下去以后，你又反悔说你要退出，那很多时候业者就会订定这一种呃反悔条款了、啊，就是你如果要退出的话，那你当然就是要这个予以赔偿等等的。所以你在参与这一些所谓都市更新的时候呢，要特别注意一下，是不是有这一些呃霸王条款的部分哈、啊，可能会影响到您的权益。好、哦，你如果真的还需还是很犹豫到底要不要参与的话，其实真的是要三思而后行。那另外还有一个注意的地方是，像你如果做这种老屋重建，参与老屋重建的话，它会有一个、呃、这个拆除然后重建的时间，那这些时间可能长达三年四年，所以通常你参与这一种都市更新跟围绕重建的话，啊、呃、业者多多少少都会提供一些这个你三四年在外面租屋的租金的补贴哈、哦，那这个租金的补贴呢？有的时候你就要特别去留意一下他的这一个金额是不是足够哈、哦。以这个，譬如说以大台北地区来讲，可能你如果要租一个两三房的房子哦，你大概可能普遍每个月都要准备到这个租金要三万元嘛。那宜兰的话可能就还好，宜兰的话可能大概呃两两房的部分，你可能也要准备个这个。一到两万元哦，才比较有机会哦，每月的租金。所以，如果你参与了这种老屋重建，那业主给你的租金补贴的条件，你就要看一下能不能够满足你在这个三四年期间在外租屋的开销。如果不行的话，你变得要自己额外再贴一些钱哦，来负担这个重建期间的租赁成本。那这部分可能就会这个相对起来，对地主来说的保障也就会相对低一些些哦。所以，大家要注意这一些地方。
0: 真的非常感谢台湾房屋集团趋势中心资深经理陈定忠，陈经理跟大家分享呃买卖预收屋当中该注意的一些相关的资讯。希望下次还有机会能要访到我们陈经理来到节目当中，继续跟听众朋友们分享买卖房屋的相关知识
1: 。
0: 伤心的时候，有我陪伴你。